0: O nascimento de Jesus Cristo. Nesse podcast nós iremos entender um pouco mais sobre as curiosidades da Bíblia. Para você que chegou de paraquedas nesse podcast, nós iniciamos a leitura da Bíblia, mas de uma forma bastante diferente. Eu leio uma pequena parte da Bíblia e trago um pouco das curiosidades. Cada dia eu tento postar um pouco, para não ser cansativo, e para ser algo que você realmente aprenda e nunca mais esqueça. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jorge Teles e sou criador do canal Fé e Bom Ânimo. E esse conteúdo você encontra no nosso site no e O nascimento de Jesus e foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento a José mas antes que se unisse achou-se grávida pelo Espírito Santo por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública pretendia anular o casamento secretamente mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e o nome e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará à luz o filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus Conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e ele, ele lhe pôs o nome de Jesus. Bem, finalizando aqui essa leitura, o resumo é que Maria, ela tinha sido prometida a José e ela se encontrou grávida. Essa gravidez concebida pelo Espírito Santo. José, um homem justo, não quis desonrar a Maria, então queria anular o casamento secretamente, sendo que o anjo do Senhor apareceu-lhe um sonho. E falou para José: Olha, esse aqui, ele, esse menino, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, mantenha sua palavra. E José fez com que o, o anjo havia ordenado, reatou com a Maria e teve filho, e deu o nome de Jesus. Agora, as curiosidades que existem entre esses versículos aqui são as seguintes: primeiro, é, o Mateus. Ele já fala Primeiro nós temos que entender que o evangelho esse evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus, para convencer que o judeu, aos judeus que Jesus era o Messias. Isso nós vimos lá há dois podcasts atrás, mas aqui ele já deixa claro, olha, o nascimento de Jesus Cristo. E esse quando ele fala Cristo é para falar que ele é ungido. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo, o nome Cristo, é um sobrenome de Jesus, como se ele viesse da família tipo José Cristo, mas não é. Cristo ele vem do grego que significa ungido. E o que Mateus estava querendo dizer aqui, que Jesus era ungido. E o um ungido da Bíblia é aquela pessoa que é separada por Deus especialmente para realizar umas obras especiais. No caso de Jesus, é trazer a salvação dos nossos pecados. Então, aqui, Mateus ele já introduz a palavra Jesus Cristo exatamente para alinhar com o que ele estava querendo convencer os judeus que Jesus era o Messias. Eu falei que Cristo é ungido, e no hebraico a palavra ungido seria Messias. Então, se porventura você ouvir, ouvir falar, ao estarmos lendo, Messias, quer dizer que ele é ungido, escolhido por Deus. A segunda curiosidade, que está no mesmo versículo, é quando fala que Maria ela está prometida a José. Os, os casamentos da época, eles não eram casamentos como hoje, que hoje nós olhamos uma pessoa, nos apaixonamos à primeira vista, Existe a fase do namoro, da admiração de um para o outro, do conhecimento, e assim se passaram-se todas essas fases casais. Eu sei que você está aí já me chamando a atenção e fala assim, comigo não foi assim, mas é uma proba a probabilidade maior que aconteça dessa forma, mas muitas pessoas têm as vidas completamente diferentes, entre as pessoas algumas acharem certo, outras acharem errado, mas o importante é que prevaleça sempre é o amor. E para mim, estou contando aqui o que a maioria faz, que são essas transições de etapas de casamento. E aí, no casamento antigo, na verdade, quem arrumava esses casamentos não era o, não era o noivo e a noiva, era a família. E às vezes esse acordo já acontecia quando a menina nascia não tinha nem horas de vida, olha, ela vai casar com meu filho. E aí aquilo já era um acordo de família, um acordo comercial, um pacto que aquela menina teria que casar com aquele menino. E nisso tinha um dote, um pagamento de, 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 pela recompensa, o casamento era feito em duas etapas, a primeira etapa era o casamento com festa, depois ficava um ano sem se ver, sem se encontrar para que depois eles pudessem se unir e coabitarem, terem relações sexuais. E nesse caso, como relata que Maria estava prometida, já havia já um acordo já entre as famílias para que eles pudessem ficar unidos e casarem. E nesse caso, Maria tem uma grande surpresa. Ela se encontra grávida e ela já sabia porque quando vamos ler lá em Lucas, ela recebe em um, um sonho o Senhor que fala que ela dará o filho ao salvador do mundo, Emmanuel, Deus conosco. Mas aqui em Mateus ele omitiu esse fato, e aí aparece que Maria se, do nada, se viu e tocou uma barriga aqui, gigante, e não é assim. Né? Então e essa omissão dele aqui era explicada um pouco mais à frente, mas só que ela tinha um problema na mão. Ela tinha que falar com José. Outra curiosidade, que esses casamentos, quando eles aconteciam nessa época, a menina tinha por volta de 13 anos, então acredita-se que Maria tinha 13 anos também. Então você imagina uma menina que tinha 13 anos, ainda não muita maturidade, ter que falar com seu esposo prometido que ela estava grávida, e ainda contar que, ela, que essa gravidez ela foi concebida pelo Espírito Santo. Complicadíssimo. Depois, vem fala que José era um homem justo. Um homem justo porque ele amava a Maria. Porque naquela época, as leis eram regidas pelo Deuteronônio. Deuteronômio é um dos cinco livros do início da Bíblia, chamado, chamados... Pentateuco, ou seja livro, o livro dos judeus o livro da lei, ou a Torá Bem, tem esses três nomes mas é a mesma coisa e mediante a Torá, lá em Deuteronômio 22, capítulo 22 e versículos 23 e 24 ele fala que se uma mulher, se encontrar uma jovem prometida né, se ela coabitar com uma outra pessoa que não seja primeiro que não é para coabitar, mas se ela coabitar com alguém fora do casamento, fora da promessa entre a família, então e se, se encontrar né, tem que encontrar e ser levada a julgamento ao sacerdote, então ele vai levar as duas pessoas à porta da cidade e irão apedrejá-los até a morte então no caso da Maria, ela não tinha uma outra pessoa, mas já era comprovado, já traição porque ela já se encontrava grávida e nesse caso José não queria desonrá-la publicamente por isso que a gente, a gente vê que existia amor entre o casal e ele queria fazer essa separação secretamente ou seja, ele não ia levar ao conhecimento ou seja, acusá-la perante o sacerdote livrando-a desse apedrejamento e como ele recebeu Jesus como o anjo do Senhor havia ordenado ele em sonho, nesse momento acontece uma, uma outra curiosidade. Lá, quando nós lemos num um podcast anterior, que é na gene genealogia de Jesus, tinha um geconismo onde Deus falou que da linhagem dele jamais alguém se sentaria no trono. E Deus, ele não é homem para voltar atrás. Só que já era a promessa do Senhor ao rei Davi falando que da linhagem dele iria, iria era o salvador que iria salvar o mundo e aí teve essa grande situação que a bíblia tá traz, que às vezes passamos por desapercebido, do qual Jesus ele não tem sangue da linhagem de Davi mas pelo fato de José o reconhecer como filho e pela lei, filho é, como até hoje, né? Se você reconhecer uma criança que não seja sua por DNA biológico, mas se reconhecê-lo através de formal por doação, ele é pai. É reconhecimento como pai, tem todos os direitos à herança. Naquela época era a mesma situação, então ele tinha todo o direito de sentar-se no trono. De Davi, do trono que pertenceu a Davi, e ser o rei dos judeus. E aí nasce o um menino de uma mulher grávida ou de uma mulher virgem, e o qual o pai, que não tem DNA nele, no, no filho, mas ele assume a paternidade, automaticamente ele passa a ter posses direito à herança, direito de ser o rei dos judeus. Depois nós falamos sobre o sonho, e aí vem essa parte que eu acabei mencionando, que, que o anjo fala, José, filho de Davi, ou seja, a sua linhagem de Davi. Então ele traz toda a situação que Maria está, vai gerar, né, um filho que ele procede do Espírito Santo. E depois, a última curiosidade desse nosso versículo aqui, a última não, tem mais uma que agora eu, colo eu coloquei aqui. A primeira é o nome, todo nome é dado a mim, é dado a você como forma de identificação, senão seria na rua, ei psiu, ou fulano, né? nem sei se nós falávamos fulano, mas não sei, teríamos que ter um tipo de identificação para chamarmos um ou outro, mas naquela época todo nome era dado exatamente considerando que aquela pessoa iria cumprir aquele papel na vida dela, um era salvador, o outro era carpinteiro, então tinha esses nomes, mas com, com uma especificação, com uma finalidade. E o nome de Jesus ele não poderia ser diferente. O nome de Jesus no grego é Iesus, e no hebraico é Iavé. Iavé significa Josué. Josué é a mesma coisa que salvação. Bem... A outra curiosidade que esse eu deixei por último é para falar que dia 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus, isso já está comprovado historicamente por teologia, o que não se consegue comprovar é a data exata da qual Jesus nasceu, pois existem teorias que Jesus nasceu 25 de março, existem teorias que Jesus nasceu em abril, mas sem data definida, e a melhor teoria definida até hoje é que Jesus nasceu no início do outono. Por que que eles defendem isso e isso está como certo e concreto? Porque na época de dezembro do calendário judaico, esse mês de dezembro é um mês de frio, é um mês que todo rebanho, ele está recluso, ele não está ao relento, e a Bíblia narra que existem cordeiros ao relento, ao campo, é, animais ao campo, e, e, inclusive a visita dos magos para passar, porque viajavam longe, ficavam dias, eles estavam num período que não era, um período de frio, uma outra situação também que os historiadores chegam é porque nessa época que teve o nascimento de Jesus, o rei Herodes pediu para que fosse feito um recenseamento, ou seja, um censo, para saber quantas pessoas pertenciam a cada cidade. Então, quem estivesse fora, estrangeiro, estivesse fora daquela cidade, teria que voltar e, por muitas vezes, viajavam-se por meses ou, ou semanas. Para chegar na, na sua cidade local para ser feita a contagem de pessoas, porque a única finalidade ele queria ter controle dos impostos, e, e até mesmo alguns historiadores falam que ele tinha vontade de aumentar os impostos. E ele não seria maluco de mandar, mandar esse povo todo de volta durante o frio durante essas tempestades porque ele iria perder bastante gente não é que ele se importasse com as pessoas mas quanto mais pessoas se perdesse menos impostos se recolhia então existe toda essa teoria montada que define que Jesus não nasceu dia 25 e aí pode vir uma outra pergunta por que essa data 25 de dezembro e aí novamente os historiadores e teólogos explicam que isso foi uma data colocada por Roma porque no dia 25 é comemorado o sol solstício sol o que, que é isso? essa é a noite mais longa que existe no calendário judaico e eles comemoram a vinda do sol ou seja, o sol conseguiu vencer a noite que não queria terminar é como se a noite quisesse dominar ele ficar para sempre, mas o sol, e novamente, com toda a dificuldade, ele acaba rompendo e vencendo o sol guerreiro, e isso é uma festa pagã. Então, os historiadores imaginam, e muitos defendem isso como, como certo, é que esse, esse, essa data foi colocada exatamente para aqueles judeus convertidos, aqueles que entenderam que o evangelho de Mateus, que, que Jesus era o Messias, ou seja, o ungido, ou prometido por Deus, eles não pudessem cair em tentação, e continuasse dentro da conversão, bem, essas foram as curiosidades desse podcast, eu espero que você tenha gostado, entre em contato lá no nosso, nas nossas redes sociais, no Instagram, eu coloco bastante coisa por lá, deixe um feedback, mande um, mande um oi, e me fale se você gostou ou não desse conteúdo, que nós iremos adaptá-lo exatamente para o maior gosto de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tenha um dia abençoado, ricamente, grandiosamente abençoado, e eu te aguardo no próximo podcast, que é para falar sobre as curiosidades da visita dos magos. Fique com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.